0: 3 oh, Uhr nachts, neben mir klacken die Stöcke vom Rudi, der sich den Berg hier hoch schiebt. Herzlich willkommen zum Trampelfahrtlauf-Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport.
1: Wir sitzen jetzt hier gerade in Holgers Trailbully, Wir sind gerade eine Strecke abgelaufen für eine Trampelfahrttour im Wurmtal und ja, wollen heute mal auf den Winternachtlauf
0: zurückblicken und über das Laufen in der Nacht sprechen. Ja genau, also nicht erschrecken, wenn irgendwelche seltsamen Hintergrundgeräusche sind. Wir stehen hier auf dem Parkplatz und äh, es ist zwar dunkel, aber jetzt kommen so langsam die Wanderer alle aus dem boomtal raus. <lacht> <Ja>. <lacht> heute am Mikro Holger und Hasret. Ja, lass uns doch mal direkt einsteigen in das, in das Thema, das Laufen in der Nacht in der Nacht und durch die Nacht. Ich mache das äh, Ich mach's eigentlich gerne, weil es nachts zu laufen hat so eine Fokussierung. Man, äh, mhm. man ist nicht abgelenkt, man hat nur den Schein seiner Stirnlampe. Klar, wenn man eine gute Stirnlampe hat, ist ja, ja. <lacht> leuchtet die schon viel aus, aber im Prinzip ist man ja schon auf so einen Fokus der Lampe äh, eingestellt und ähm, kriegt nicht viel mit und die Herausforderungen, die es da so zu bewältigen gibt, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, drauf zu sprechen. Ja, Es auf hat auf jeden Fall einen ganz anderen Reiz, ja. Finde ich auch. Also ich weiß noch, der aller, allererste Nachtlauf war
1: auch mit Trampelfahrtlauf, der Dust Till Down im Sommer. <lacht> und ich weiß noch, das war total was anderes. Ne? Also ja. vor allem, wie du gerade gesagt hast, mit dem Fokus und der Konzentration vor allem. Du siehst halt nur deinen Kegel von ja. der Stirnlampe. Und du nimmst halt auch in alles viel, viel intensiver wahr. Also, jeden ja, genau. Schritt, dein Atem und äh, ja, ja, das ist schon
0: eine außerordentliche Erfahrung, finde ich immer wieder. Ja, und es ist halt äh, für, die, für die meisten auch so ein bisschen spooky. Ja. Äh, es, es hat gefühlt einen gefühlten an, anderen, es, es gefühlt einen Unterschied, als ob der abends läufst und es wird einfach dunkel, im Sommer relativ äh, spät, aber im Winter, wenn du läufst, ist es ja nachmittags schon dunkel. Genau. Das hat, es ist trotzdem dunkel, aber nachts zu laufen, mhm. es ist irgendwie anders. Ja, eigentlich willst du ja schlafen. So, ja, genau. Ne? <lacht> das kommt dazu. Und, und, und viele trauen sich es auch nicht. Ne? Mhm. Wobei der... Äh, der Triebtäter, der nachts irgendwo im, im Wald versteckt liegt, der muss ja schon <lacht> lange da warten, bis dann wirklich jemand kommt. Also ja, auf jeden Fall. Ähm, ja,
1: man hat das irgendwie so im Kopf, ne? So dieses, diesen spooky Gedanken so. Ja. Oh, nachts im Wald. Letztendlich haben wir, sag ich mal, sind wir in Deutschland da auch äh, können wir uns da glücklich schätzen. Wir haben da jetzt auch keine, sag ich mal, richtig gefährlichen Tiere nee, oder so. Nee, ne? nee.
0: Also da die meisten Tiere, die, ähm, die haben Angst. Ne? Ja. Also was weiß ich den. Klar, Wildschweine wäre ja. das Einzige, was mir einfallen würde, aber... Ähm, da würde ich jetzt auch sagen, ja. Ja, aber bisher... Äh, Kommt auch hat, die Situation an dann ja. auch, ne? Ja. Und äh, meistens geht es ja doch so, dass, dass man sie mitbekommt und dann hält man einfach den gebürtigen Abstand. Aber ansonsten hast du schon recht. Das Laufen in der Nacht ist äh, ungefährlich. Ich hatte bisher auch meinen ganzen Nachtläufen auch nur eine gefährliche Situation und ja. das war, ich bin... Ähm, mhm aus dem Wald gekommen, in den Ort rein. Mhm. Im Sommer war das irgendwann gewesen, vor vielen Jahren. Und da war eine Horde Jugendlicher, die auch noch ziemlich betrunken war. Ui, und die okay. fanden das dann irgendwie total lustig. Da läuft einer mit Rucksack und Lampe und, und so. Und dann haben sie angefangen erst zu lachen und dann haben sie angefangen äh, Späßchen zu machen. Und dann wollte einer hinterherlaufen. Ui, okay. Das hat er natürlich aufgrund des Alkoholpegels und... Äh, <lacht> das <war> eine, <lacht> genau, das habe ich hingekriegt und dann haben sie Flaschen geworfen. Äh, oh, haben sie natürlich auch, okay. weil ich relativ schnell an, das Tempo hochgezogen habe, auch ihr Ziel verfehlt. Mhm. Aber das war so die einzige ja, brennste Situation. Ja, das, ist, das, äh, waren gefährlich, <lacht> das waren aber gefährliche Tiere. Das war gefährlich Tiere. Ja. ja, aber gut, das ist ja eine außerordentliche
1: Situation, ja. So eine
0: ja, ja der aber Hasrit hat es eben schon mal angesprochen, der, der uh, From Dust till Dawn Lauf, den, den wir im Sommer immer machen. Ja, es hat so ein bisschen die Geschichte, dass ich in der Vorbereitung zu meinen ganzen ultra -Trails mhm. auch mal die Nacht natürlich trainieren wollte, weil mhm. meistens startet man entweder in der Nacht oder man läuft zumindest in eine Nacht rein mhm. und dann gesagt, ich möchte das mal trainieren. Aber dann war auch die Sache, nachts alleine draußen rumlaufen mhm. über eine längere Distanz und dann habe ich einfach Mitstreiter gesucht und dann irgendwann ist die Idee geboren, also schon vor vielen Jahren, halt das regelmäßig im Sommer zu machen. ja. Ja. Bietet sich ja auch eigentlich an, ne? wenn man so im Training ist oder so. Ja, letztendlich. Dem, genau. Und für viele ist es halt im Sommer, steht irgendwas an, mhm. auch was Längeres. Die wollen dafür trainieren und die anderen wollen es einfach mal kennenlernen. Und wie ich schon sagte, viele haben auch einfach Angst davor, nachts alleine durch den Wald zu laufen. Genau. Und wir, in der kleinen Gruppe ist es auch ist sicherer und es ist ja. kurzweiliger, ja. Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Ja, und... Wir haben das ja jetzt im Winter gemacht, dieses Jahr. ne? Ja, die ganz neue äh,
0: Herausforderung, wir machen das Ganze auch im Winter, ja.
1: <lacht> genau, da, genau im Winter ist das dann auch die Idee gekommen, beziehungsweise von dir, wo du das ja einmal gemacht hast, 2021, mit, also zu zweit, du genau. und Carsten, genau, 100% gefinigt auch. <lacht> und ähm, dann war das ja dieses Jahr auch äh, mit einer größeren Gruppe. Genau, was waren dann ja? so zehn Leute, ne? Ja, mit zehn Leuten sind wir ja. losgelaufen, ne? Ähm, ja, das
0: war, war ja auch... Äh, das war recht lang, aber auch anstrengend. Ne? Ja, also die, die, die Herausforderung ist natürlich im, im Januar, ja. das Ganze zu machen. Das, als wir einen Lauf gemacht haben, war es ähm, Ende Januar. Das heißt, es ist relativ lange dunkel. Ja. Abends, <lacht> nachts gestartet um halb zwölf, mhm. also kurz vor Mitternacht gestartet. Und bis dann wirklich die Sonne auf, aufging oder die Dämmerung kam, sagen wir so, einen Sonnenaufgang hatten wir nicht gehabt. Aber dann waren es dann... Kurz vor acht waren wir, glaube ich, wieder zurück. Ja, genau. Mit einer Pause von einer Viertelstunde ungefähr. Ja. Ähm, dann ist man schon lange unterwegs und es wurde auch echt kalt hinten raus. Ja, ja. Das stimmt. Am Anfang war es tatsächlich wärmer
1: als gedacht. Ne? Wir mhm. haben ja alle damit gerechnet, dass es extrem kalt wird, ne? weil davor das Jahr war ja, lag ja auch Schnee. Genau. Und äh, war War's es ja gefroren. auch total eisig. Ja. ne. Ähm, hat, hattest du ja erzählt und ähm, letztendlich war es irgendwie wärmer ja. als gedacht. Das war angenehm. Genau, so, es war. Ne? Angenehm ja. Temperatur zum Laufen. Ähm, sind dann auf der ersten Runde, bis wir halt wieder bei dir vorbeigekommen sind, also beim Start sozusagen, äh, also beim VP, sieben, knapp 37 Kilometer gelaufen, ungefähr so. Ja, ungefähr, ne? genau. 37, 38. Und dann sind wir ja weitergezogen Richtung Monschau, ja.
0: um da nochmal eine Runde zu drehen quasi. Wir ja. genau. können ja mal ganz kurz <lacht> reinhören. Genau, ja. Wir haben nämlich ein paar Stimmen aufgenommen. Ja, richtig. 3 oh, Uhr nachts. Neben mir klacken die Stöcke vom Rudi, der sich den Berg hier hoch schiebt. Geht's dir gut? Ja. Ich freue mich, dass wir gleich über der Baumgrenze sind hier. <lacht> mit Stöcken geht das natürlich besonders gut. Ja, der 3000er ist gleich erreicht. <lacht> verhältnismäßig warm diese Nacht. Wir hatten mit Schnee und Eis gerechnet und irgendwie ist es gefühlt hier plus 5 oder so. Wie läuft's? Gut. <lacht> und das weiß ich gerade hier beim ein Anstieg. <lacht> ja, genau. Ausred. <lacht> Wie geht's dir? Ja, Energie letztens
1: nach. Die langen Läufe, die jetzt letzten Wochen gefehlt haben,
0: machen sich jetzt bemerkbar, aber es läuft soweit ganz gut. Was macht die Müdigkeit hier? Wir haben jetzt 3 Uhr nachts. Ja, merkt man schon ein bisschen. Mittlerweile aber
1: es hält sich noch in Grenzen. Mal schauen, wie es, wie es weitergehen wird.
0: Eine Stunde ungefähr bis zur Pause. Ich freue mich auf Bananenbrot. <lacht> Bananenbrot. Ja, genau, ja, das war mal so äh, ein bisschen kurzer was, Einblick. Ein kurzer ja. Einblick. War noch auf der ersten Runde. Genau, das war bei der ersten
1: Runde. Ähm, tatsächlich äh, war die Stimmung auch richtig gut. Äh, ja, ne? also, jeder lief hatte, auch richtig. Ja,
0: genau. Ja. Es war auch, äh, und die zweite Runde wurde dann, es wurde leicht, äh, es hat leicht angefangen zu nieseln. Es kam mehr Wind auf mhm. und von der Strecke her war es auch von mir auch echt extrem blöd geplant, nee, es war nicht blöd geplant, war Absicht, dass wir halt auch mehr über die Felder laufen, um halt in der, in der zweiten Hälfte nicht mehr ganz so viel Höhenmeter zu haben, Richtig die Strecke auch. auch etwas einfacher zu haben, mhm. weil ich genau weiß, dass die Leute auch dann anfangen mehr zu stolpern ja. und dadurch sind wir mehr über die offenen Felder gelaufen und das war echt kalt. Ja, den Teil habe
1: ich ja nicht mehr mitbekommen. Ne? Ich bin ja Abgedreht, <lacht> Abgedreht, genau. genau, abgedreht, Das ist <lacht> das gute Wort. <lacht> Abgebrochen genauso schlimm. Abgebrochen, kann man auch <lacht> nee, sagen. Nee, du es einfach nur abgekürzt, ja. Ja, ich habe abgekürzt, ja, das ist eigentlich das richtige Wort. Ich bin ja, wo wir dann nach Monschau runtergelaufen sind, bei Kilometer 44 habe ich dann recht schnell gemerkt, okay, heute soll es einfach nicht so sein, ich stürze ja. mal lieber ab und bin dann knapp fünf Kilometer nochmal alleine durch die Altstadt gelaufen, durch Monschau okay. und dann halt hoch nach Imjimbruch. Ähm, nach Imchenbruch. nach Imchenbruch, genau. Und äh, ja, dann äh, bin ich da so auf, sag ich mal, 49 Kilometer gekommen. Ja, ja. Aber war dann die bessere Entscheidung. Manchmal muss man einfach auch auf seinen Körper hören. Ja, und ist das war in dem Fall halt auch wirklich genau richtig. Also auch ja. vom Gefühl her. Ne? Ähm, genau, Es hat sich einfach anders angefühlt als sonst. Es war natürlich anstrengend nach 44 Kilometern und äh, einigen Höhenmetern durch die Nacht. Aber ähm, ja, bei, nachts. Wie gesagt, da kommen wir jetzt auch nochmal drauf,
0: ist es halt anders. Ja, ne? Körperliche ist anders. Anstrengungen darf man da nicht unterschätzen. Und Es waren auch noch zwei andere, wobei einer, ähm, glaube ich, weitergelaufen wäre, der andere hatte auch Magenprobleme mhm. und ist dann auch ausgestiegen bei der Hälfte. Ja. Und das ist so ein Thema, wie hast du hast schon gesagt, kommen wir gleich nochmal drauf, drauf zurück. Ja, und dann am Ende ist es beim Winternachtlauf genauso wie bei dem, Sommer-Edition vom Dusk Standard. Standard. Wer da noch Zeit hat und noch möchte, der kann auch mit frühstücken. Ja. Wir sind ja immer eine kleine Gruppe, deswegen passt das auch noch ganz gut ins Wohnzimmer ja. rein. Und... Ähm, das sind Verrückte der, unter sich. <lacht> genau. Und meine, meine Frau macht dann immer das Weltbeste im Frühstück. Und, äh, ja, auf jeden Fall an der
1: Stelle Ina... Großes das ist immer Roben. super. Ja. ja, und immer so schön gedeckt und es ist immer so gemütlich. Ne? Jeder ist dann irgendwie total äh, mit, mit Augenringen und sitzt da am, <lacht> mit seinem Kaffee in der Hand. Ja. Ne? Und man erzählt sich dann irgendwie Geschichten oder redet über den Laufen. Das ist halt immer so schöner richtig, Ausklang. richtig ja.
0: gemütlich und ein schöner
1: Ausgang. Ja. Ja.
0: Wir haben es wir sogar einmal hinbekommen mhm. beim, bei der Sommer-Edition, dass es so warm war, dass wir morgens um, ja, dann sind wir ja schon um sechs halb sieben zurück. Ja. Und dann haben wir gegen sieben Uhr und Wir konnten da schon draußen frühstücken. Das haben wir ein einziges Mal wow. hingekriegt. Wir haben es einmal hingekriegt, draußen ja. zu frühstücken ja. und wir haben es einmal hinge hingekriegt, dass wir einen richtigen Sonnenaufgang hatten. Ja. <lacht> und macht das jetzt schon Stimmt, seit das ist ja auch so ein Problem. <lacht> ja. <lacht> ja, wir haben in der Eifel nie einen Sonnenaufgang, weil es halt immer es ist bedenkt immer besorgt, ist. Ja. Genau. Ja. Und das ist halt ähm, ja, im Winter war es klar, weil der graue Himmel halt überwiegend da ist. Im Sommer habe ich halt immer noch die Hoffnung, dass es doch mal kurz wenigstens die Sonne rauskommt. Und die letzten zwei Jahre hat es ganz gut geklappt, dass die Sonne sich kurz sehen lässt. Aber so einen richtigen Sonnenaufgang oben auf einem Berg kann man natürlich in der Eifel nicht.
1: Ja, klar. Aber es ist trotzdem immer wieder was Besonderes, wenn du dann irgendwie weißt, so du bist im Wald und es wird langsam hell hm. und du hörst die Vögel zwitschern und weißt so, boah, ich bin da durch die Nacht gelaufen, dass es dann hell wurde. Und es ist schon echt was Besonderes. Und wenn der Himmel sich dann verfärbt und alles, ne? Ja. Wir sind ja auch meistens oder laufen da immer auf den Eifelblick. Ne? Es gibt ja diese Aussichtspunkte. Genau. Und ähm, das ist schon, schon besonders, auch, sag ich mal, jetzt ohne Sonnenaufgang. Klar, Sonnenaufgang
0: wäre natürlich noch schöner, aber ja. Ich finde es auch immer wieder faszinierend, wie die, mhm. die, ähm, die Läufer, so, die Läuferinnen so reagieren. Die, es gibt dann immer so eine Tiefphase. Ja. Das ist meistens so gegen 3 Uhr. Da redet dann keiner mehr. Genau. Und im Winter ist es noch ein bisschen später und dann redet auch kaum noch einer und alle schlürfen vor sich hin. Ja. Und dann kommt wirklich, wie hast du schon gesagt, wenn Anfang die Natur wach wird, dann wird auch der Organismus vor den Läufern wieder und die ja, das fangen ist alle, so an, zu, alle fangen an zu quatschen. Auf einmal können sie wieder laufen. Ja, es genau. wird wieder Tempo gemacht. <lacht> und äh, ja, ja. da merkt man, dass die Leute, dass, dass die Energie wieder so ein bisschen zurückkommt. Ja. Ein besonderer Moment beim Nachtlauf im Sommer
1: war ja auch äh, der Uhu, den wir gesehen haben, ne? Ja, das, das war, war klasse. Ja auch, ähm, da sind wir äh, auf einem Weg unterwegs gewesen ne? Richtig. und es war, glaube ich, so ein breiterer Weg und dann hatte ich vorne nur gehört, wie einige Läufer dann gesagt haben, wow, ne? Und wir haben dann alle natürlich dahin geleuchtet <lacht> ne? mit <lacht> 6.000 Lumen ja.
0: und, und da saß dann wirklich ja. äh, so ein riesengroßer weißer Uhu. Ja, genau, der saß am Wegesrand Das war. und dann haben wir schön Hammer. Abstand gehalten und der genau. hat sich auch gar nicht groß für uns interessiert und dann hat der... Äh, uns Flügel hat, ausgebreitet. Genau, hat ja. die Flügel ausgebreitet und hat versucht dann da aus dem, aus, dem, aus dem Stehgreif da zu starten. Aber das war so ein groß, großes ja. Tier. Und so also nah. Ja. Und so nah, genau. Ja. Ja. Das sind so schöne Begegnungen oder halt, ja klar, Rehe sehen wir relativ viele. Ja. Wir hatten äh, Waschbären, äh, Dachse hatten wir schon gehabt. Ja. Und, äh, das ist schon sehr interessant, was <lacht> man da alles... <lacht> und Pärchen im Wald nachts... <lacht> das war ja auch dieses
1: Jahr, genau. Das, das war im dieses Januar. Jahr.
0: Ja, zwei Autos parkten im Wegesrand. Oh Gott. Wer sich jetzt angesprochen fühlt, sorry, dass wir mit 6000 Lumen gefühlt in das Auto reingeleuchtet hatten. Aber wenn man mit einer Stirnlampe läuft und guckt in die Richtung, dann leuchtet man natürlich auch in die Richtung. Ja, eben. Und alle dachten, okay, das wären halt Jäger. Ja, genau. Wir haben gedacht, äh, warum
1: parken Hä? jetzt da Autos an dem also im Wald? An <lacht> ja, lief auch noch. Der, der eine Wagen lief. Ein, genau, der eine
0: Wagen lief sogar. Genau. Genau. Ja. Scheiben waren halt waren, nicht wie beschlagen. Wie war das? Das, das war 2, 3 Uhr? Ja, genau. Ja. Ungefähr so, so genau. Ne? um den genau. Scheinbar halt nicht beschlagen, weil der hat die Heizung laufen lassen und alle leuchten rein. Zack. <lacht> naja. naja. So viel <lacht> zu dem Thema, ne? Wildtiere. Wild, Wild <lacht> Wildtiere. Ich glaube, die haben sich mehr erschrocken als, als wir. Ich glaube auch,
1: weil wenn man dann auf einmal so zehn Leute äh, da mit einer Stirnlampe und Rucksäcken und
0: voller Montur da sieht. <lacht> ja, vor allem die Wände müssen ja auch. voll geblendet worden ja, sein. Total. Von uns, ne? die, haben, die haben wahrscheinlich nichts mehr erkannt. Die haben gedacht, nee. scheiße, sind Jetzt. das Aliens. <lacht> die sind gelandet. <lacht> das... So ein paar Tipps zum, zum Laufen der Nacht. ja Die, ja. die besondere Herausforderungen äh, ist zum einen klar, man wird müde. Also derjenige von euch oder diejenigen von euch, die es nicht gewohnt sind, nachts zu arbeiten. gibt ja einige von euch, die auch Schichtarbeit machen müssen. Die kennen das und die sind es eher gewohnt. Aber gehen wir ja. mal davon aus, der normal sterbliche Läufer, der halt nachts schläft, der wird nachts halt müde werden. Ja. Egal wie, viel, richtig rein, genau, ja. egal wie viel man vorgeschlafen hat, man kann auch einen, einen ruhigen Tag davor verbringen und viele Stunden vielleicht auch noch geruht haben, man wird müde. Es gibt einen Punkt, ja, wo man das richtig merkt. Also ja, das, das, ist, stimmt. das ist wirklich, das ist, man kann es auch mit Koffein nicht groß hinauszögern, irgendwann kommt der Punkt. Ja. Das ist das eine, Müdigkeit. Und das zweite ist durch die Müdigkeit der Biorhythmus. Mhm. Also, wie schon gesagt, ich biete das jetzt schon seit sieben Jahren an mit diesen Nachtläufen in der Gruppe und es ist jedes Jahr das Gleiche, dass immer von dieser kleinen Gruppe ein oder zwei Läufer sind, die Magenprobleme haben oder Läuferinnen. Ja. Weil halt dieser Bürorhythmus durcheinander kommt, vielleicht davor etwas viel gegessen, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen oder zu wenig gegessen, aber auf jeden Fall kommt der Magen durcheinander, Magen-Darm-Trakt ja. und dann fängt es ein bisschen an mit Verdauungsproblemen. Ja. Das ist die Haupt, der Hauptgrund, warum die Leute dann beim Sommer bei der Hälfte aussteigen oder halt beim, im Winter dann nach zwei Drittel aussteigen, ist halt ganz oft äh, Magen. Ja, ja, das ist ja auch sehr individuell und auch
1: äh, kommt ja auch immer so drauf an, ne, was, was isst man auch während dem ja. Lauf. Ne? Also das kann natürlich auch ein bisschen variieren, was tagsüber funktioniert. Vielleicht nachts funktioniert nicht. das auch nachts nicht. Das habe ich ja. auch bei mir jedenfalls so gemerkt persönlich. Und äh, da habe ich auch so ein bisschen durch Ausprobieren, Dann auch beim Nachtlauf, bei den ja. Nachtläufen dann, äh, sag ich mal, für den einen Ultra, den ich dann gemacht habe, das so ein bisschen
0: trainiert. Ne? Was funktioniert da? Ja. Was kann ich da zu mir nehmen? Ähm, also, genau. ich, also ich habe es jetzt in den letzten Jahren auch viel probiert und zum einen bei den Nachtläufen, dann bei den Ultraläufen, die ich ja auch mache. Ja. Die sind ja auch immer mindestens eine Nacht mhm. dabei sogar zwei. Ja. Was ich für mich festgestellt habe, ist, wenn ich gegen Mitternacht rumstarte, esse ich gegen 18 Uhr ungefähr das Abendessen oder ein bisschen früher. Ja. Da esse ich ganz normales Essen, aber auch nicht zu schwer. Also was weiß ich, ein Reis mit den leichten, genau ja. nicht zu so und Reis mit Gemüse oder Nudeln, Kartoffeln, immer ganz gut. Dann versuche ich ein bisschen zu ruhen. Richtig ja. schlafen kann ich meistens nicht. Vor dem äh, Ich auch nicht. Ja, weil ist der, der Tag einfach noch zu sehr im Kopf meistens. Aber ich ruhe etwas und so ein bisschen runter. Bei mir ist der Lauf zu sehr im Kopf. Ich bin dann immer so, boah, sehr aufgeregt, <lacht> ja. und voller
1: Euphorie. Und ich habe mich jetzt auch im Januar jetzt, also bei dem Winterlauf, ja. ne, vorher irgendwie zweimal hingelegt, zweimal eine halbe Stunde, äh, so
0: ein Powernap gemacht. Aber so richtig schlafen nee. kann ich auch nicht. Also. Und wenn man vor einem Wettkampf stehen würde, an dem der Stelle, der in der Nacht startet, wäre man ja auch aufgeregt. Also das kann ich dann auch schlecht, aber ich kann ruhen. Ja. Dann stehe ich dann, so ungefähr anderthalb bis zwei Stunden vor dem eigentlichen Lauf wieder auf. Mhm. Dann esse ich nur noch eine Kleinigkeit. Also wirklich dann nur noch ein, ein Brot oder ein, ein Brötchen mit irgendwas. Aber wirklich wenig. Ja. Also wenn ich tagsüber starte, esse ich dann schon was, was mehr. Aber wenn ich das nachts genau. mache, ja. dann esse ich auch nichts mehr. Und, was ich festgestellt habe, obwohl ich gerne Kaffee trinke und das eigentlich auch gern, Kaffee auch gut vertrage, trinke ich dann keinen Kaffee mehr. Ich trinke mhm. auch nachmittags schon keinen Kaffee mehr. Mhm. Ich mhm. habe festgestellt, dass aus irgendeinem Grund... Ähm, schlägt der mir, wenn ich den dann noch abends trinke und laufe dann nachts los, der schlägt mir auf den Magen. Aha, ja, und der, interessant, und, und ja. der, das Koffein bringt mir nicht wirklich was. Das ist das ja stimmt, auch, ja. Es ist ja. auch, Es dauert auch zu, zu kurz an, das ist ja dann relativ schnell verpufft. Genau, genau. Deswegen lasse ich das weg. Was ganz gut geht, das habe ich beim Eifelsteig-Ultra auch gemacht, in der Nacht einen mhm. schwarzen Tee. Der, der mhm. ging besser. Ja. Da habe ich auch keine Probleme gekriegt, aber den Kaffee lasse ich weg. Und wie der Hasrid schon sagt, und dann mit dem Essen muss man so ein bisschen probieren, ich habe es genau. mir angewöhnt, in den letzten Jahren in der Nacht eher weniger, weniger zu essen. Mhm. Ja, genau. Mehr, das, mehr klein, ja. kleine Snacks immer zu nehmen ja. und, und dann halt klar zu trinken. Ja. Und morgens dann. Also wenn ich klar, wenn ich dann nach unserem Nachtlauf dann frühstück, dann kann ich reinhauen, das ist kein Problem. Genau. Und bei dem längeren Ultra, der dann in den Tag reinläuft, dann fange ich schon über Tag an, wieder etwas mehr zu essen. Ja, ich kann nachts tatsächlich nach einer Zeit keine Riegel mehr essen. Ja. Also das ist dann irgendwann <lacht>
1: Ja, man, man ist das ja auch nicht gewohnt, ne? nachts dann sich irgendwie da Essen reinzuschieben, aber man, irgendwie muss man ja auch die Energie reinführen, man, ja. man ist ja am Laufen, ne? Richtig. ist ja so wie tagsüber, aber äh, das ist natürlich dann, das muss man so ein bisschen trainieren auch ne? ja. und da greife ich persönlich sehr, sehr gerne auf Gels zurück, mhm. okay. mehr als sonst tatsächlich, okay. äh, vertrage ich auch ganz gut, ähm, ja. Also okay. äh, weniger Riegel, also am Anfang vielleicht, so früh in der Nacht, sage ich mal, ja. äh, dann eher Riegel, ein paar Riegel essen und dann nach hinten raus auf jeden Fall mit Gels und äh, ja, bei dem langen Ultra hatte ich das dann so auch so gemacht und dann bin ich morgens dann wieder auf feste Nahrung umgestiegen. Ja. Ja. Also es
0: hat dann auch gut geklappt, ne? also, also so als Erfahrung jetzt genau. mal. Also jeder, ja. der der mal ähm, vorhat, durch die Nacht zu laufen, gerne halt mal, bei so einem Nachtlauf mitmachen. Ja. Und man, man soll halt, man muss es halt einfach mal probieren, was ihm auch gut tut und was, was halt funktioniert. Woran man noch so ein bisschen achten sollte, ist halt, dass man nachts auch dadurch, dass man müde wird, auch eher friert. Ja. Das heißt, wenn die Temperaturen vorhergesagt sind und man weiß, okay, bei den Temperaturen würde ich normalerweise das dünne Shirt anziehen. Und da oder vielleicht die Weste anziehen nur ja. und äh, die kurze Hose, dann würde ich nachts eher dazu tendieren, zu sagen, entweder packe ich mir noch was ein mhm. oder ich habe halt irgendwie die Möglichkeit, nochmal Kleidung zu deponieren mhm. und, ich, und ich laufe auch eher dann mit etwas längerem los. Also ich ziehe mich etwas wärmer an. Ja. Weil ich weiß ganz genau in der Nacht, wenn ich dann müde werde, dann fange ich es an zu kalt, frieren. Ja, ja. Es
1: wird noch kalt, also ja es ist so ein unbehagliches ja. Gefühl dann. Ja. Selbst also, wenn
0: die Temperaturen auf dem Thermometer nicht fallen, ja. na, ist es wirklich nachts einfach kälter, weil du halt einfach müde bist und der Körper so ein bisschen runterfährt. Ja. Und ich habe das mal andersrum probiert. Ich war in Finnland gewesen bei einem Lauf mhm. im Sommer, wo es gar nicht dunkel wurde. Und bin ja auch die Nacht durchgelaufen. 18 mhm. Uhr gestartet und den, ganze, den Tag, die ganze Nacht durchgelaufen bis mhm. irgendwann mittags. Ich bin dann ausgestiegen beim Lauf. Aber ich bin dann bis mittags ungefähr gelaufen und es wird gar nicht dunkel. Da hast du zum Beispiel diese, die ganzen Effekte, was wir gerade gesagt haben, hast du gar nicht. Du, wirst gar, du, kannst, du hast ja. keine Magenprobleme, du wirst ganz normal müde, weil du halt aufgrund der Distanz und des, der Zeit... Genau, ja. Aber diese, du hast einfach nur die normale Müdigkeit, die du aufgrund des Laufens ja. hast. Aber diese ganzen Sachen, auch dieses äh, Kaltbekommen und mm, mm. Magen, das hast du dann gar nicht. Es ne? liegt ja. wirklich daran, dass es dunkel ist und der Körper sagt, ja, klar. ich möchte schlafen. Ich möchte schlafen, ich möchte ruhen. Ja. Genau. Ja. Ja. Stirnlampe,
1: <lacht> das Allerwichtigste ist Licht. Ganz wichtig, ja. Also mit so einer... Ja, weiß ich nicht, mit Funzel. ja. rumzulaufen, das macht ja, nicht so nee. viel Spaß. Das ist vorab. Ich, also du bist ja da bestimmt auch derselben Meinung, ähm, auf jeden Fall investieren. Ja. Investieren in eine gute Lampe, denn wenn man da dann auf einer hohen Stufe läuft, weiß ich jetzt also auf einem technischen Trail ja. oder sowas, dann sieht man wirklich alles. ne? Und das ja. ist wirklich ausschlaggebend, weil man da natürlich auch ganz schön schnell umknicken kann in der genau. Dunkelheit. Und da würde ich auf jeden Fall im Vorfeld investieren, damit ja. man
0: auch einfach nicht zweimal kaufen muss, falls Verstech. man auch was Langes machen möchte. Also ich habe hab mein, meine Lampe auch, damals habe ich mich schwer getan 2011, ob ich wirklich dieses Geld in die Hand nehme mm. für, für so eine teure Lampe und habe es gemacht und ja. laufe damit jetzt immer noch. Ja, siehst du? So. Und hatte jetzt, ähm, erst jetzt fängt der eine Akku an, dass er halt wirklich, dass ich merke, dass er halt nicht mehr die volle Leistung hat und relativ schnell abbaut. Mhm. Aber nicht so vielen Jahren. Ja, ne? ja. Das, ne? elf Jahre her. Und du bist ja schon einiges damit genau, gelaufen. Genau, und ich bin auch ganz viel damit gelaufen. Ich ja. habe die auch immer mit dabei, wenn ich äh, in die in Urlaub fahre zum Beispiel. Ja. Dass ich zum Beispiel auch da irgendwo vielleicht früh morgens starte und und ja. noch vor dem Sonnenaufgang rauflaufe, damit ich auf dem Bergstehe, wenn die Sonne aufgeht, ja. dann brauche ich die Stunde auch. Also, ich nutze die auch sehr viel. Klar, ja, man kann sich die mal. Da ist das halt unbezahlbar, ne? wenn du halt so ein, wirklich so ein Lichtkegel hast, der dir ja. wirklich alles ableuchtet. Ja. Genau, ich kann, man kann hochschalten, wenn man es braucht Ja. und hat dann ein schönes Licht. Ja. Und wenn man dann wieder unten ist oder läuft gerade auf dem einfachen, flachen Stück, dann schaltet genau. man wieder runter. Schalten. Genau. Und genau. Genau. Also das ist halt, es, es macht wirklich Spaß. Also, da sollte wieder wie da hast du schon sagt, nicht, nicht sparen. Dann eher sagen, ich frage mal meinen Laufbekannten, Bekannte, dass sie mir ihre teure Lampe mal leiht, dass um das ich mal ausprobieren, ja, ja. wenn ich nicht weiß, ob das ganze Thema überhaupt was für mich ist. Genau, genau. Das ist ja auch so eine Sache dann. Ne?
1: Ähm, noch eine Sache ist ja so Wind-Regenjacke. Ne? Ist ja eigentlich Standard, hat man ja eigentlich auch bei einem langen Traillauf auch dabei. Aber hier ist das natürlich, ne, wenn es nachts dann, ne, wenn man kalt kriegt und äh, ja. Da ist das auch gut, wenn man so eine gute Wind- und Regenjacke hat, die ne, bei
0: Regen und so weiter auch schützt. und Ja, ja und auf ist. jeden Fall ähm, man muss ja davon ausgehen, dass man halt nicht an jeder Ecke dann stehen bleiben kann. Es kommt ein Auto, was einen dann Notfall zurückbringt. Das heißt, genau, also etwas isst. mehr einpacken. Ja. Nochmal ein Wechselshirt, mehr einpacken, das ja. Geld für ein, für ein Taxi. In der Eifel würde es sich schon schwer tun, da würdest du nachts kein Taxi erreichen können. Und ja. gerade äh, haben es auch wieder festgestellt, durch Corona haben auch viele ihre in Taxibetrieb nachts halt wirklich runtergefahren, da hättest du dann schon ein Problem. Mm. Deswegen sollte man schon überlegen, habe ich jemanden, der mich abholen kann, wenn es mir wirklich Im nicht Notfall. gut geht. Ja, ja. Genau. Und halt doch ein bisschen mehr darauf achten, äh, jemandem Bescheid zu sagen oder wo sich, man ist, wo man ist ja. und zwischendurch sich zu melden. Es ist schon was anderes, weil nachts, wenn man irgendwo stürzt, dann geht vielleicht die Lampe kaputt ne? und dann ist man im Dunkeln rum. Man kann sich schnell verlaufen. Also ja. die Nachtrunden, die wir immer laufen mit der Gruppe, obwohl ich die Strecken in- und auswendig kenne, mhm. muss ich an manchen Stellen doch nochmal auf die Uhr gucken, mhm. auf die Karte gucken, wo man genau ist. Und ja. es kommt an ein, zwei Stellen, auch jetzt, auch wieder beim Winterlauf, ist es vollkommen, dass wir nicht so gelaufen sind, wie ich geplant hatte, was ja. nicht schlimm war, weil ja, ich ja. dann genug andere Wege kenne. Aber es ist was anderes. Nachts zu navigieren, auch, ist auch genau. was anderes, ja, als Guide. Ja, ja. Es ist komplett, es sieht alles ähnlich aus. Ja, auf jeden Fall. Ja. Haben, wir noch, haben wir noch Punkte vergessen? Ich also, ich würde sagen, also man, man muss es einfach mal gemacht haben. Genau. Also, also ich finde das so schön, durch die Nacht zu laufen, auch wenn es schwierig ist, aber es allein ist was für den sehr Besonderes. Genau, ja. allein, wenn man dann morgens ja. dann in die Hände den in Sonnenaufgang, Sonnenaufgang die, die Energie kommt wieder zurück, diese, dieses, dieses, dieses Gefühl. Gef genau, dieses Gefühl mhm. ist wirklich schwer zu beschreiben,
1: ja. aber es ist. Ja, man muss das erlebt haben. Genau. Ne? Also, genau. also ich also hatte ich da find, auch echt Blut geleckt, <lacht> hat, als ich das erste Mal bei euch war. Da hat der, G also da hatte ich wirklich auch eine schwere Nacht, weil da hat, da war ich auch richtig schlapp und richtig fertig und war auch froh, als wir dann wieder, äh, ja, zurück waren sozusagen. Ja. Und äh, der Gero hatte mich damals da äh, richtig durchgepusht und mich gezogen. <lacht> und ähm, aber das war, das werde ich nie vergessen. Ja. Diesen einen den ersten Nachtlauf, der wird mir immer in Erinnerung bleiben. So, ja. so wie jeder andere eigentlich, aber der war am besondersten.
0: So. Ja, das ist, äh, das stimmt. Also es ist was ganz Besonderes. Und für alle, die die Lust haben dazu, am 22.07.2022, also dieses Jahr, Freitagabends startet der wieder. Genau. Und man kommt dann praktisch samstags morgens wieder an. Aber die Nacht ist kürzer und, und es ist Nacht wärmer. Ist ja, wärmer würde ich nicht ja? sagen. Ja, gut, aber es <lacht> also ist schon ist doch. kein Schnee. <lacht> Oder so. Genau, es eigentlich kein Ding. Die Strecke wird, je nach Gruppe, tendiert es immer so ein bisschen zwischen 40 und 45 Kilometer sein. Genau, ich glaube, die
1: letzten Jahre waren es immer so 42 bis 44, irgendwie ja.
0: sowas, ne? aber genau. die Tendenz, die stimmt schon, ja. Also die, das Ziel ist immer, die um kurz vor Mitternacht loszulaufen und dann bis zum Sonnenaufgang und genau. dann variiere ich die Strecke so unterwegs, dass wir halt zum Sonnenaufgang zurück sind und dann ja. ähm, bis zum Startpunkt noch laufen, wo es dann Frühstück gibt. Wenn sich jemand fragt, ja, ist das was, was für mich? Was muss ich dafür können? Weil halt der Anspruch, nachts zu laufen, doch höher ist, mhm. sollte es für dich kein Problem sein, 50 Kilometer zu laufen. Wenn mhm. du sagst, ich kann 50 Kilometer laufen in einem ruhigen Tempo, also das Tempo ist wirklich Nebensache, aber genau. 50 Kilometer sind, genau, ja. sind für mich nicht das Problem, kriege Klar. ich hin. Dann kannst du auch so einen Nachtlauf gut überstehen. Ja. Jemand, der jetzt gerade so einen Marathon schafft, also die 42 Kilometer gerade so, mhm. ähm, muss auch bedenken, es kommen da Eifel auch noch Höhenmeter dazu. Ja, es ist Gelände. Also man sollte schon ähm, ja. eher etwas mehr können. Also die 50 Kilometer mit mit 1500 Höhenmeter, wenn wenn du sagst, ja, das kann ich, wenn ich mich ein bisschen vorbereite, kann ich das gut laufen. Genau. Auch in ja. Wie gesagt, wir laufen ja dann sieben Stunden, ne? mhm. also mhm. sechseinhalb genau. Stunden ungefähr sind wir unterwegs. Ungefähr, also das Tempo ja. ist echt ruhig.
1: Das, ja, ja, genau. Es geht ja auch mehr ums Erlebnis. und so Genau. Und als Gruppe dann, ja. wir bleiben ja auch
0: als Gruppe zusammen, ne? niemand wird irgendwie zurückgelassen <lacht> oder so. Aber ja. Ja. ja, und es gibt halt immer irgendwie doch noch einen Plan B, wenn es dann einem nicht so gut geht. Also wir haben bisher immer. jeden noch irgendwie in der ja. Nacht auch nach Hause gebracht, ja <lacht> ein, Der eine oder andere stellt mir auch schon mal, dass es Absicht ist, dass ich das Tempo kurz vor der ersten Pause hochziehe, weil ich in der ersten Pause in der Sommeredition immer meinen Bully stehen habe. In Einruhe hat sie den nicht genau, stehen. Genau, ja. das ist immer so der Punkt. Ich stelle den Bulli hin ja, ja, mit, mit Verpflegung, mit Verpflegung. Ja. und dann können wir in der Nacht in den Bulli ran, können uns verpflegen. Und dann geht's weiter. Ja. Und dann geht's weiter. Und irgendwie muss ich den Bulli am nächsten Tag hier abholen. Aber den musst du nie abholen. Nee, muss ich nicht Ja. Noch abholen. ja. <lacht> immer steigt irgendjemand aus an der Stelle. Und den drücke ich dann den Bulli-Schlüssel in die Hand. Also die Voraussetzung ist, dass jemand Gangschaltung fahren kann. Ja. <lacht> und mit diesem alten Bulli und so fahren weit kann. ist es ja nicht. Genau, es ist nicht weit. Hause, und ja. dann kommt der Bulli nach Hause. Ja. Also die letzten Jahre war das immer so gewesen. Ich habe das am Anfang gedacht, dachte ich, zur Not könnte sich jemand in den Bulli reinlegen. Ja. Dann habe ich dem auch äh, dementsprechend. Eine Decke im Bulli und alles. ja. Aber bisher war immer so, ja, mir geht's nicht so gut. Und das ist <lacht> ja. bei der Winteredition jetzt immer eine kleine Gruppe gewesen. Da haben die sich ins Wohnzimmer gelegt, bei mir zu Hause. Ja, genau. Das genau. geht auch. Also es findet sich immer irgendwie eine Möglichkeit. Wir haben auch schon mal ein Taxi gerufen mhm. nachts. Das war wohl relativ schwierig, weil das hat ganz lange gedauert, bis ein Taxi kam.
1: Ah, okay.
0: Na, das mhm. war auch noch vor Corona also und am Wochenende, wo man eigentlich sagt, okay, da kriegt man Taxis. Ja. Aber in der Eifel ist es dann doch schwierig. Aha. Ich glaube, die haben eine Stunde gewartet aufs Taxi. Ui, ja, da hat das auch... Ja, Also geißer. es gibt immer noch einen Plan B, es gibt dann noch jemanden, den man anrufen mhm. kann. Das ist nicht das Thema. Also wenn ihr das zutraust, gerne anmelden, mitkommen. Kostet nichts außer eine Menge Spaß und Muskelkater. Ja, auf jeden
1: Fall. Und äh, Müdigkeit am nächsten Tag, weil danach danach sollte man sich nicht so viel vornehmen, ja. weil man dann schon ein äh, bisschen verpeilt ist. Also ich, ich war total verpeilt. Ne? Ich, bei mir ging gar nichts mehr. Ja. Ich musste einfach nur noch schlafen, nur noch ausruhen. Und ähm, Aber danach geht es auch wieder. Ja. Und man hat da echt eine schöne Erinnerung dran. Ja. Und man wird es auf jeden Fall nochmal machen. Also so war es bei mir jedenfalls. Ja.
0: Schön, dann werde ich hoffen, dass ich möglichst viele von euch sehe im Sommer. Und dann sagen wir einfach alles Gute und hoffentlich bis bald. Bis bald, macht's gut. Ciao. Gerne wollen wir euch auf eine Veranstaltung hinweisen. Am 11.06.2022 in Simmerath-Lammersdorf, der Biber Backyard Ultra. Jede Stunde eine Runde und auch Last Man Standing. Schaut mal rein unter biberbackyardultra.de. Die Infos findet ihr auch in den Show Shownotes.